0: Es cierto, es poderoso cuando damos, cuando sembramos, cuando somos sensibles a Dios. Eh, obedecemos su palabra y sabes, es poderosísimo, es poderosísimo. Es como cuando vemos la provisión sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Eso es vivir en lo sobrenatural. A eso fuimos llamados, a vivir en lo sobrenatural y cuando damos de nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas, se abre a las finanzas sobrenaturales y comenzamos a, a ver prosperidad a la manera de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues hoy voy a hablar con ustedes este, sobre las armas espirituales, armas espirituales. Y vamos juntos a 2 Corintios capítulo 10. Y voy a leer del 3, verso 3 al 5 Segunda de Corintios 10 3 al 5 dice Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia A la iglesia de Corintio Y les dice pues aunque Andamos en la carne No militamos según La carne Dice porque las Armas de nuestra Milicia no son Carnales sino Poderosas en Dios para destrucción de Fortalezas Derribando argumentos y toda altivez Que se levanta en contra del Conocimiento de Dios y llevando Cautivo todo pensamiento a la Obediencia a Cristo Y aquí el apóstol Pablo nos está Diciendo que aunque vivimos Humanamente o dice él aunque andamos o vivimos en la carne, porque estamos todavía aquí, en esta tierra, con un cuerpo. Pero él dice, pero no militamos o no procedemos de acuerdo a la carne o de acuerdo al mundo, o no ejercemos nuestra, nuestra autoridad o no ejercemos nuestra fuerza de acuerdo al mundo. Sino que dice ahí, militamos según las armas de nuestra milicia. ¿Y cuáles son esas armas de nuestra milicia? Aquí nos está diciendo cosas muy importantes. Nos dice las armas, no el arma. O sea, hay varias armas. Y nos está diciendo de nuestra milicia. Eso quiere decir milicia, viene la palabra de militar eso quiere decir que pertenecemos a un ejército. De hecho, somos un ejército de Dios. Y pertenecemos a ese ejército. Como hijos de Dios, debemos estar conscientes. Dices tú, bueno, ¿para qué quiero armas? Porque estamos en constante ataque. Vivimos en constante ataque todo el tiempo. Mientras estemos en este mundo vamos a tener un constante ataque. Y aquí dice, pero no militamos según la carne o según la forma del mundo. Nosotros como hijos de Dios no vivimos bajo los preceptos del mundo, las formas del mundo. Nosotros somos diferentes. El vivir en Cristo es... No nada más decir ya recibí a Cristo, ya tengo salvación, sino es un estilo de vida, es una forma de vida. Nosotros estamos creados ahora en Cristo Jesús para vivir, para fuimos creados, dice, para buenas obras, para hacer cosas buenas, como dice la palabra, que Jesús anduvo haciendo bienes, anduvo haciendo bien, dice que anduvo sanando. A todos los oprimidos por el diablo Nosotros tenemos Una autoridad que ya nos fue dada en Cristo Jesús Tenemos armas que ya nos fueron dadas en Cristo Jesús Tenemos una armadura dice en Efesios capítulo 6 Que también tenemos un, un uniforme una armadura <ríe> Y dice para qué quiero una armadura Porque estamos en constante ataque Estamos en una guerra, aunque Cristo Jesús ya venció al diablo, dice la palabra que lo venció, que lo exhibió públicamente en la cruz y esa es una realidad, el enemigo está vencido, él ya no tiene poder sobre nosotros, la muerte fue vencida, nosotros ya no, el pecado fue vencido, lo que nos acusaba fue vencido, nos ha puesto en una posición, de autoridad, de poder Pero eso no significa que no tengamos ataques Que no estemos todo el tiempo constantemente siendo atacados En este mundo hay un ataque constante Dice la palabra que el príncipe de este mundo O el que domina el mundo es el diablo Es el diablo Y el enemigo Trata de, de atacar o está atacando mejor dicho todo el tiempo, todo el tiempo a, a la iglesia, a los hijos de Dios y, y a, los que no, a los que no son hijos también los, los está destruyendo. Por eso está el mundo como está, pero dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y cuáles son esas fortalezas, esas armas son para destruir fortalezas sino lo dice el versículo 5. Dice que esas fortalezas son argumentos, son cosas dichas, palabras, dice derribando argumentos, hechos hablados, situaciones dichas. Pensamientos es lo que se refiere derribando pensamientos sabes que todo el tiempo está siendo atacado con pensamientos si tú estás oyendo el mundo si tú vas allá afuera tú vas a oír la, la forma del mundo la forma como piensan su filosofía de vida su forma de vida de hecho las armas del mundo o las que usa el diablo son opuestas completamente a las armas de nuestra milicia. El enemigo utiliza el temor como su principal arma. Si puede atemorizarte, te puede bajar la guardia, te puede hacer vulnerable, te puede hacer débil y entonces puede someterte a que tú hagas lo contrario, que tú actúes bajo temor, que actúes y vivas una vida donde él pueda tener control, donde él pueda someterte, donde él pueda destruirte. La palabra sí dice que el enemigo vino a robar, a matar y destruir. Pero dijo Jesús, yo vine para darles vida y vida abundante. Entonces, él usa el temor, él usa la intimidación, él usa la fuerza. El mundo, las armas del mundo es usar la fuerza o la confianza en la fuerza del hombre, en, lo, en la capacidad del hombre, en lo que el hombre puede hacer. Esas son las armas del mundo. Y el enemigo mueve este mundo para que pueda infundir temor, para que puedas perder la paz, para que tú te puedas debilitar y entonces él pueda golpear tu vida. Pero dice, pero nuestras armas... Son poderosas, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nosotros como hijos de Dios debemos de tener una manera de pensar diferente. Por eso dicen Romanos 12:12 12 que no nos conformemos al mundo o no nos amoldemos al mundo, sino dejemos que Dios nos transforme, nos renueve nuestra manera de pensar porque esa es la forma en que podemos nosotros utilizar nuestras armas en contra del diablo Dice en proverbios 23 7 cuál es el pensamiento en su corazón tal es él de la manera que tú piensas es el, es el resultado es la manera como, como vas a vivir entonces es importante que, que, que entendamos que nuestra manera de pensar tiene que ser cambiada de hecho, eso es el, el podría decir, casi todo el, el meollo del asunto de vivir la vida en Cristo. Es renovar nuestra manera de pensar. Y, ¿sabes? Hay, hay varias armas, son varias las armas de nuestra milicia. La más importante arma, yo considero, hay varias pero es la palabra de Dios. Hay varias armas. No, no las describe este versículo, pero en la Biblia tú puedes leer y te puedes dar cuenta que el amor también es un arma. La oración es un arma. El orar en lenguas, el orar en el entendimiento. El alabar a Dios es un arma, el darle gracias. Hay, hay muchas armas. En el nombre de Jesús, la autoridad que nos dieron, que nos dio Dios en el nombre de Jesús. Pero la palabra de Dios es, es un arma. Dice: fíjate, dice en Efesios 6:17. Efesios 6, 17, dice: tomen el casco de la salvación y la espada. Del espíritu que es la palabra de Dios La espada del espíritu Es la palabra de Dios Jesús fue tentado por el diablo Jesús fue atacado por el enemigo Si él fue atacado nosotros también lo somos No estamos exentos Él viene con pensamientos Y le habló y pensamientos. Dice que Jesús te estaba en el desierto ayunando por 40 días y al, y, 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 al, y al final del ayuno tuvo hambre. Y dice que vino a su mente. Le habló el enemigo. Dice, si eres el Hijo de Dios, dile esas rocas, esas piedras que se conviertan en pan. Pero ¿qué le contestó Jesús? Jesús le respondió en Mateo 4:4. Pero escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra. Te aseguro que ahí cuando dice que Jesús tuvo hambre, te aseguro que haber tenido un hambre que lo estaba haciendo sufrir. Muchas veces estamos en un momento donde estamos siendo... Por circunstancias y situaciones Arrinconados estamos siendo presionados Y esos momentos aprovecha el diablo Porque dice ahorita lo doblo Ahorita lo hago que caiga Que no cumpla él su propósito en su vida Lo voy a desanimar Y eso hizo eso, eso el, el enemigo Pero ¿qué hizo Jesús con la palabra de Dios Le respondió en Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es eficaz, es una espada eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dice, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, la palabra dice es más cortante que un espada de dos filos y que separa entre el alma y el espíritu. Eso quiere decir y aquí lo está diciendo que separa entre el alma o el, o el pensamiento del hombre, del hombre humano y lo que es el espíritu y lo que es espiritual. Nosotros tenemos que aprender a separar y discernir lo que es alma, lo que es la voz del mundo, lo que es la voz del enemigo. Y separar y ver cuál es lo espiritual, cuál es la verdad, la palabra de Dios. Todos los días vas a ser tentado, te voy a decir. Decía Kenneth Hagan, un gran hombre de Dios, un profeta. Decía, tú puedes dejar que los pajaritos vuelen alrededor de tu cabeza, pero no permitas que hagan nido. Pensamientos van a venir. El mundo, si tú te acercas al mundo, si tú convives y escuchas al mundo Tú vas a comenzar a, a, a pensar, a llenarte del temor Porque son palabras dichas, son argumentos que se producen pensamientos Que se establecen en ti como, como verdades, como verdades Pero Jesús dijo yo soy la verdad, dijo conocerán también la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué dice la palabra? Es contrario a lo que dice el mundo. Es contrario completamente. El mundo habla de temor, de incredulidad. El temor y la incredulidad son hermanos gemelos. El enemigo quiere atemorizarte para que tú sucumbas y tú pienses y tú actúes de acuerdo al mundo. Por eso es importante que establezcamos en nuestra mente, decidamos qué vamos a creer. Porque la vida cristiana no es ser salvo nada más, no es ya soy salvo, gloria a Dios, me voy a ir al cielo y, y bueno, que a ver que Dios me ayude. No, Dios ya te dio todo, ya nos dio todo en Cristo. Es tu responsabilidad, la mía. tú y yo somos los soldados, tú y yo somos los que peleamos la batalla. Hace un momento leímos y tenemos todo el respaldo de Dios. Dios está a tu favor, Dios está contigo Te ha dado su palabra para que la uses Te ha dado la autoridad, te ha dado la fe Dice que tenemos la fe de Cristo Tenemos todo Tenemos la victoria asegurada Ya somos más que vencedores en Cristo Jesús Pero ¿qué estás pensando ¿Qué es tu verdad había una canción que cantábamos hace muchos años que decía ¿Qué reporte vas a creer? Yo creeré lo que me dice el Señor Su reporte es sanidad Su reporte es salvación Su reporte es libertad Su reporte es victoria sí. Aleluya ¿Sabes qué reporte crees? Tú vas a enfrentar situaciones como incrédulos también. Hay cosas en que no podemos decir que vamos a estar exentos al 100%. Hay veces que podemos fallar como hombres. Pero eso no, una caída no te, no te va a dejar en el suelo. Siete veces caerá el justo, pero siete veces se levantará ¿Cómo me voy a levantar? ¿Cómo voy a salir adelante en mi vida? ¿Cómo voy a ganar? ¿Cómo no voy a dejar que el diablo siga destruyendo, robando, matando y destruyendo? ¿Le voy a abrir la puerta? ¿Voy a dejar que pensamientos y filosofías del mundo, maneras de pensar naturales, gobiernen mi vida? ¿O voy a dejar que la verdad de la palabra de Dios gobierne mi vida? Cuando viene el, el enemigo y quiere destruirme, cuando vienen situaciones, ¿qué voy a creer? ¿Qué decido yo en mi corazón? ¿En qué me voy a parar? ¿Me voy a parar en la palabra de Dios? ¿En la verdad? El mundo dice que es contrario. Dice, eso es locura. No, hombre, ¿cómo crees, hombre? A ver, no, 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 mira, ven para acá, hombre. ¿Quién te lavó el cerebro con, con que Dios, Dios, Dios? No, 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 mira, lo natural, velo, los hechos. Para ellos, esos son hechos. La fe es locura para el que no cree, para el que no entiende. Pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a caminar por fe, a vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Hoy no puedo hablar de todas las armas, pero estoy enfocándome en, en la palabra de Dios. Si no usas la palabra de Dios para defenderte del diablo, si tú no usas la verdad, porque el mundo dice que la verdad es otra, científicamente te van a decir que es otra cosa, te van a decir no no, 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 mira aquí está científicamente y el diablo quiere que tú creas eso para debilitarte y tenerte sometido y hacer con tu vida, destruirte. Pero nuestras armas son poderosas en Dios Amén poderosas Poderosas en Dios para destrucción de fortalezas Dice Santiago 4.7 Someteos a Dios Resistir al diablo y él huirá de vosotros ¿Cómo me someto a Dios? Sometiéndome a su verdad Sometiéndome a lo que dice la palabra para cada necesidad hay provisión en la palabra para todo para cada problema para cada situación hay en la palabra provisión les decía el domingo no caminamos por por, por vista es por fe es una decisión cuando no siento cuando no veo por eso fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve Dice que todo fue hecho por la palabra de Dios. Que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Tenemos que decidir qué vamos a creer. Tenemos que decir en qué nos vamos a parar en nuestra vida. Y mira, hay personas que están sufriendo ahorita con lo de las campañas políticas. He escuchado mucha gente en muchos lugares, alrededor, trabajo, oficinas, contactos que tienen covid y he visto hijos de Dios enfrentando el COVID con, con la palabra, echando fuera el temor y saliendo adelante rápido y sin ningún problema. Y he visto otros que el temor los inunda. Y sabes, decía una, una, una doctora, una enfermera, le decía a Sofía, dice, sabes, el problema es que esta enfermedad con los síntomas es un ataque psicológico. La gente comienza a llenarse de temor y bajan la guardia. Sabes, Debe haber una gran diferencia entre ser hijo de Dios, en, en conocer la palabra, en confiar en Dios, al mundo que no tiene Dios. Los hijos de Dios tienen que salir adelante, vencedores, todo el tiempo, Amén. todo el tiempo. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar, usar la palabra de Dios. Por eso es importante que la meditemos, por eso es importante que aprendamos la palabra. Que, que memoricemos versículos. Si tú no tienes versículos memorizados para defenderte de los argumentos, de los pensamientos naturales de este mundo y del temor, tú, tú no vas a tener con qué pelear. Es importante, por eso nuestro fundamento está en la palabra de Dios. Jesús es la palabra, es la roca. Dice: A eso consideraré un hombre prudente. Aquel que hace la palabra, ese es el que, es, que está cimentado sobre la roca. Cuando venga el torrente, la lluvia, la tormenta, va a permanecer firme. Tú y yo vamos a enfrentar tormentas, tú y yo vamos a enfermar, enf enfrentar situaciones, van a venir síntomas, van a venir cosas. Sabes, nadie está exento. Pero ¿cómo vamos nosotros a... A pelear nuestra batalla. ¿Cómo nos vamos a parar? Tenemos que decidir. Tenemos que decidir. Si yo voy a creer la palabra de Dios. No me importa que. Yo a veces digo. No me importa. Me voy a morir en la raya. Pero yo voy a creer en la palabra. Yo voy a creer en Dios. Amén. Fuertes en él. Fuertes. Cuando la paz. El enemigo quiere robar la paz. Isaías 26.3. Tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento. En ti persevera Señor. Porque en ti ha confiado. Cuando yo le digo a Dios. Señor yo confío en ti. Todo parece opuesto. Parece que no hay solución. Parece que no hay manera de salir. Pero sabes. Tengo paz porque confío en ti. Y tú guardas Señor. Yo confío. Tú eres mi recurso. Tú eres mi fuente, tú eres mi ayudador, yo le digo, yo me animo, yo comienzo a hablar, a orar a Dios. Y otros me dicen no, 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 mira ven para acá, a ver, allá. ven allá, ven, ven esto, aquí las fuerzas, las armas de este mundo, la fuerza humana, pero nuestras armas no son carnales, no son humanas, sino son poderosas, poderosas en Dios para destrucciones de fortalezas. Tenemos que ser fuertes en él. El Salmo 27 anoche o antenoche me dijo Sofía. Léemelo antes de dormir. Vamos a leer el Salmo 27. Voy a leer nada del versículo 1 al 6. Dice Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque con, con, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, fíjate las declaraciones de fe, yo te estoy hablando David, era un hombre que escribió este salmo, que tenía conflictos, vivió en guerra toda su vida, tuvo enemigos, tuvo situaciones complejas. Y él decía eso, y él no tenía el Espíritu Santo en él, 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 él no, era, no era como nosotros, que tenemos morando al Espíritu Santo, que tenemos salvación en, y vida eterna en nosotros. Él vivía bajo el antiguo pacto de la ley. Y fíjate cómo hablaba, dice... Dice una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová. E inquirir en su templo, en su templo. Él sabía la importancia de adorar. De ir a la presencia de Dios. De buscarlo. Cuando estamos pasando por dificultad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir y buscarlo. Ir a alabarle, ir a adorarle. La adoración, la alabanza es, es, es es, es un arma poderosa, te fortalece, te conecta con, el, con la fuente, con el Creador. Ahí es donde recibimos fuerzas. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo. Sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Aleluya. ¿En dónde está puesta nuestra, nuestra confianza? Tenemos que conectarnos con Él. Tenemos que pensar lo que dice la palabra. El temor es el... el, el la mayor arma Con la cual te hace actuar De manera tonta Nos hace actuar apresuradamente Sin, sin considerar a Dios Sin esperar en Él sin, sin, sin confiar en Dios Tenemos que Plantarnos, adorar a nuestro Dios Creer lo que dice su palabra Decir qué dice la palabra de Dios Fortalecidos en Él En el día de la prueba En el día de la dificultad Fortalecidos en él, ¿qué dice la palabra? Miles voces se levantan contra ti. El dolor grita, tiene una voz fuerte, grita. ¡Ah! Yo, yo, yo te voy a confesar: yo tuve hace dos meses atrás, o hace cuatro meses, comenzó a venir un dolor a mí, en mi cuerpo. Gloria a Dios, ya fui sanado porque ya no tengo más dolor. Gloria a Dios, creí, me planté. Pero era un dolor que gritaba en mi cuerpo. Yo sentía que me estaba convirtiendo en dinosaurios, que me estaban saliendo picos aquí en la espalda así. Sentía prácticamente, sentía que me estaba saliendo como a los tiranosaurios Rex. Una, picos en la columna. No podía acostarme, no podía de lado, no podía moverme. Dije, ¿qué pasa? No aguanto, no poder dormir. Y me paré y me puse a orar. De día y de noche lloraba y clamaba. Me sentí cansado. Pero dije, no voy a desistir, voy a confiar, Señor, en ti. Me aferro a tu verdad. Me fueron y me checaron un montón de radiografías, un montón de cosas. Gracias a Dios salí todos los análisis perfectamente, pero el doctor me dio un reporte en la radiografía y me dijo, ah, es que usted esto. Cuando lo oí me, me reían, no lo creo. Dice, pero es un hecho, ahí está. O sea, ¿qué, ¿qué estás? Sí, yo sé, yo sé que ahí está y no lo niego. La fe no niega. La fe le llama a las cosas que no son como si fuesen. La fe no dice a las cosas que son, que no son. La fe le llama a las cosas que no son como si fuesen yo le dije a mi columna tú no, no estás se dicen que traigo picos y cuernos y lo que quieras me está saliendo como el tiranosaurio rex. Pero yo digo que no le llamo a las cosas que no son como si fuesen columna tú eres sano dolor tú no me perteneces y comencé a hablar y comencé a plantarme y comencé a pararme en fe y decir y buscaba a Dios sabes que le decía señor yo sé que por tus llagas yo fui curado. Tomaba la comunión en mi casa yo solito o le decía a mi familia o yo solo y yo sé que por tus llagas yo fui curado señor pero señor yo te busco a ti tú eres medicina tu palabra es medicina tú eres mi fuente señor tú eres mi esperanza tú eres mi refugio tú eres señor mi libertador yo en ti confío y, y hablaba con él acostado dolor como no tienes una idea. Cuando tenía mucho dolor y estaba acostado, yo vi el Espíritu Santo y me dijo, ¿te puedes parar y brincar con todas tus fuerzas tres veces? Yo dije, estoy loco, pensando ya. Y no tenía, no, no podía brincar, o sea, sentía que si yo tiraba un brinco, me iba a gritar el dolor, iba a ser algo que no iba horrible. Ahora el doctor me dijo, tiene que tomar todas estas cosas para el dolor y, y estas cosas dije no, 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 no yo no me las voy a tomar, yo no quiero medicina Señor, yo fui hecho libre de medicamentos, me paré en fe, pararte en fe no es fácil. Pero yo lloraba y clamaba en mi lecho y decía Señor yo confío en ti, tú eres mi fuente, tú me sanaste hace dos mil años, yo confío en ti Señor. Tú eres mi esperanza, tú eres en ti, tengo mi fe. Señor, tú me libras. Tú ya me libraste, pero le decía, Señor, tú me das fuerzas. Y, y me acosté y decía, ay, el dolor, me dijo, vuelve a brincar tres veces. Dije, pues, ¿a qué estamos jugando? Yo sentí eso en mi corazón, en mi mente, estoy jugando conmigo mismo. Pero dije, no, volví a saltar tres veces con todas mis fuerzas. Grité, me dolió. Me retorcí, me acosté, al otro día en la mañana no tenía ningún dolor, ningún dolor, me dice mi esposa, oye esto, le dije, gloria a Dios, yo pensé porque el doctor dijo, ahora sí, de aquí para allá adelante su vida, así va a ser, usted va a tener que estar tomando esto, usted va a tener que hacer esto y, y aquello, no, ¿qué vas a creer?, ¿cómo quieres vivir tu vida?, ahora yo me puedo derrumbar, y decir, ay mira, yo que confiaba en Dios yo que creía no señor nos vamos a morir en la raya vamos a creer en Dios dice el señor Isaías ya voy a pónganse de pie Isaías 41 10 dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes hay veces queremos desmayarnos hay veces decimos ya no hay solución ya nos cargó el payaso Ya esto no. Y sabes qué dice, puede ser un reporte médico, puede ser cualquier cosa. El médico profetiza, dice: Así dice el, la radiografía. Pero digo, así dice el Señor que por su llaga fui yo curado.
1: ¿Qué reporte voy a creer? ¿A qué le voy a hablar? Le voy
0: a hablar las cosas que no son como si fuesen. Le comencé a decir Ebrahim. Tú eres libre de dolor Tú eres sano Tú tienes una columna nueva Virginia. Tú vas a vivir Con fuerzas Para hacer y cumplir Todo aquello de Dios Que Dios me ha llamado a hacer Tú eres fuerte Tú eres fuerte Y yo me decía Yo soy fuerte Fuerzas del búfalo Mi cuerpo es fuerte Es sano Y sabes Estaba llamando a las cosas Que no son porque lo que era, era que era un problema, era, un, era lo, el hecho que dijo el doctor. Pero qué vas a creer, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sabes, hay momentos en que se vale y a veces tenemos temor, puede llegar. Pero dice en el Salmo 56.3, en el día que temo, yo en ti confío. Yo en ti confío. Isaías 41.13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. Yo te ayudo Salmo 23, 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Sabes quién está contigo A tu favor Aquellos que esperan en el Señor Aquellos que confían en Él está contigo el poderoso gigante el todopoderoso está contigo no hay nada Aunque un ejército acampe contra ti no temeré aunque un ejército acampe contra mí no temeré no temeré Segunda de Timoteo 1.7 Jehová es mi luz y mi salvación Ah no perdón Salmo 27.1 Salmo 27.1 Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27, Salmo 34, 4. Salmo 34, 4. Busqué a Jehová, busqué a Jehová, busqué a Jehová. Cuando tú estás pasando, ¿qué buscas? Yo les decía a uno, deja de googlear síntomas y comienza a googlear citas que digan de sanidad. Comienza a buscar y ya deja de googlear síntomas, comienza a hablarle a las cosas. A tu cuerpo, a las cosas que no son Por lo que pases No nada más físicamente Puede ser económicamente Cualquier situación Busqué a Jehová y él me oyó Y me libró de todos mis temores Salmo Deuteronomio, la última cita que les voy a leer Deuteronomio 31.6 Deuteronomio 31.6 Dice esforzaos y cobrar ánimo, ¿sabes qué necesitamos a veces? Cobrar ánimo, es decir, hey, anímate, hey, anímate, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, anímate en el Señor, no importa por dónde estemos pasando, no importa la situación, anímate. En el Señor. Cántale. Dale gracias. Exáltale. Porque Él está contigo. Y Él lucha. A favor de los que esperan en Él. A favor de los que confían en Él. Él lucha por ti. Él va delante de ti. El Señor va delante de ti. Dice. Cobrad ánimo. No temáis. Ni tengan miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo No te dejará ni te desamparará Amén. Aleluya, aleluya Gracias Señor Gracias por tu fidelidad Su fidelidad es para siempre ¿Sabes cuánto te ama Dios? Que no escatimó a su Hijo unigénito y lo entregó. Por ti eres precioso a sus ojos. Eres la perla de gran precio. Él está contigo. Dile al que está a tu lado, dile, Dios está contigo. Dios está contigo. Él está como poderoso gigante contigo. Él no se le escapa ningún detalle ninguno Él está peleando a tu favor Aleluya Él siempre está contigo nunca contra ti Él es Él está contigo Él está contigo si tú confías en Él si tú Le buscas Tú vas a ver Dios te va a sacar adelante Dios te va a sacar adelante Dios te va a librar No dejes Que las circunstancias Que el enemigo, que el mundo Que las voces Te, te, te sucumban, te derroten Tú tienes la victoria en Cristo Aleluya Gracias Señor Te doy por, por cada uno Escuchó esta palabra Señor Que hay ánimo Que hay nuevas fuerzas en ellos Que se plantan Señor firmes sobre la roca que es Cristo Que son fuertes en ti Señor Fuertes en ti Que son Un ejército Poderoso Señor Que vive de una manera diferente Que camina por fe Que anda por fe y confían en ti Señor que tú eres Señor Su fuente, su recurso, su herencia en todo Gracias Señor, gracias Espíritu Santo Por afirmar esta palabra, esta confianza En ti, en tu palabra Señor en cada uno Declaro que da fruto en sus vidas Que sus vidas no vuelven a ser iguales Que de hoy en adelante Señor Sus vidas no son que hoy son más fuertes Gracias en el nombre precioso de Jesús Amén y Amén Dios les bendice Nos vemos el domingo Aleluya, Gloria a Cristo Jesús